0: Podcast Muzea umění Olomouc. Návštěva ateliéru Magdaleny Jetelové. Když jsem vlastně znovu prožívala ten, řeknu možný návrat tady do Československa, tak jsem si uvědomila, že je strašně zvláštní situace tady. A sice takovým stylem se ta minulost vlastně opomíjí, aby se o ní nemluvilo, že to je jasný, konkrétní záměr, který mi vůbec nevoní. Takže naopak jsem se spojila s Ústavem pro výzkum totalitních režimů. A já jsem v ničem jiném nevyrostla, takže to považuji za moji naprostou povinnost znovu o z těch problémech, které tady jsou, a který se tutlají znovu mluvit. Angažovanost umění považuji za strašně zajímavý moment. Vůbec nedělat ozdobičky, ale vlastně se zabýváte s problémy, které ve společnosti existují. Vůbec mě o zdobičkářství nezajímá. Je tady plno lidí, který se zabývá velice vážně s věcmi, které kolem, kolem nás jsou. A na to poukázat je určitá povinnost. To je, to je úplně to, to nesmyslné tvrzení, že zkrátka... To nikoho nezajímá, no, to je katastrofa, když to nikoho nezajímá. Ten sál tady je statický, druhý sál potom je už e, pracovaný s hmotou, která se už naklání. A třetí díl je změna třetího prostoru e, zvukovou energií, čili ten prostor se absolutně vymazává. Takže ta trilogie bych řekla těch různých obrazů je naprosto odlišná formálně, napřed je to formou dokumentu, potom je to forma tvarová s architekturou hra a posléze je to vlastně úplně vymizení těch prostorů, takže se na to podíváme. Já nevím, odkud jsem, že? Já se říkám, že je nádherný, že se stáváme Evropou. Nádherný bylo, když jsem učila na akademii, že jsme používali osm jazyků. Tak můj asistent byl Portugalec, uměl portugalsky, španělsky, francouzsky, já vlastně polsky umím taky. Um, Česky a slovensky jsme se taky tenkrát učili. My jsme se naučili i rusky. Že jo? a Pak jako Němčina a angličtina byla jako samozřejmostí. A pro mě bylo samozřejmostí i Itálie. Já jsem tam taky studovala, takže já jsem měla i nějaký ty státní prüfungen z toho, italštiny. Já to miluju v podstatě si s tou řečí i hrát, jak to je vidět na pár mých výstavách. Takže to byla velká výhoda mého ateliéru. Jak řekněme v Düsseldorfu, tak i v Mnichově. A v Praze mám pocit, že dneska už ty dětičky mají stejnou radost, že vlastně angličtina je pro ně běžným běžným jazykem. Nebylo tomu samozřejmě tak, jak si v těch letech mé akademie, protože v té době to si snad nikdo neumí představit, jak akademie vypadala, Samozřejmě, že si tam profitovalo i plno lidí, kteří vůbec žádný důvod k tomu neměli. A lidi, kteří spíš byli neustále persekovaní, k čemuž já se počítám. Já jsem právě za to, že ta moje matka byla Němka, tak na mě řvali, co je to za Turkyni. Takže vlastně jsme dostávali nějaký černé body. Celou tu akademii jsem se nikdy nenaučila nic o umění, takže to bylo to zajímavé, co jsem se snažila na, udělat opakem, když jsem pak učila na té akademii. Že jsem si říkala, že všechno, co vím, těm dětem prozradím a ne, že vlastně jsem mluvila o tom, že socha je jenom to, že když na to nahoře na kopce do toho kopneš, takže dole je to zase socha. Tak když jsme se zeptali, jak má ta socha vypadat, tak začal na nás křičet, že jsme blbci, no tak takovýhle jako diskuze bývaly na akademii. Rok 1968 byl teda strašně důležitým momentem, což bylo taky báječný, že se mi to stalo teda uprostřed těch studií tak já jsem okamžitě odjela do Itálie, protože to byla ta možnost pro mě. Takže to rozhlídnout se vůbec v Itálii, co to je arte povera vůbec, nebo co vlastně, že když jsem se setkala s Janem Kunelisem, nebo když jsem se setkala s lidma, který Mauricio Nanucci, když oni přijeli ke mně do ateliéru zpátky, tak samozřejmě zase v těch 70. letech, když už zase byla ta takzvaná Ježíša už, nevím, konsolidace nebo normalizace, nebo co to bylo. Takže zase už ty lidi potom, jsem říkala, no tak vidíte, oni Ježíša, najednou nejde tohle a nejde tohle dělat, že jo. Teď se rozdělili vlastně ty umělci, což se nikdy o tom Čechách nemluví. Ono se zkrátka rozdělilo pro ty lidi, co dělali dál ty pomníky a měli samozřejmě úplně jiný zájmy a vlastně ta, bych řekla, ta naše generace, která teda samozřejmě se hrozně rozštěpila a, a začalo vlastně se to dělit velice politicky. A ne, že někdo dělá politický umění, ale ten background je vždycky poznatelný a proto to někoho štve a někoho ne. Proto se někdo s tímto zabývá a někdo ne. Pro mě vlastně tohle spojování těch různých, řekněme, i kontinentů, nebo vlastně i to spojování těch ne, nespojitelných věcí bylo velkým tématem celou moji tvorbu. A samozřejmě, že někdy člověk jako je víc, se potlouká v těch bych řekla ne literárních věcech a zase se člověk vrací k těm věcem, které tě najednou zvyhnou žluč, tak se vyjádříš daleko jako že jo. Takže jsou různý tyhle období, kdy tě, že jo, zřejmě asi mě nikdy nezajímaly jenom takové ty říkající věci. Každá ta, každá ta výpověď byla Vysoce opodstatněná. Já jsem vlastně jsem přijela v roce 89. Pokaždé, když jsem se vracela, bylo vždycky o 10 dír víc ve střechách a všude. Je to komplex nejstaršího pivovaru Damfpyrová. No, až to nevím zase, jak se to řekne česky. Je to zkrátka parní pivovar a tady je vlastně asi 380 nebo 480 pivovarů vůbec kolem Kolína. A Kolín tehdy byl samozřejmě to hlavní umělecký centrum, což se během času zase změnilo. Že Já bych vlastně měla říct jednu věc, že jsem ani se neopovážila sem přivést ty moje dvě děti nebo vůbec někomu říct, kde se chci uchylit. Tady, když jsem viděla tu ruinu, kde nebylo jedno okno, kde vlastně to bylo všechno vymlácené, protože jsme v Rurgebytu, že jo? V drsných čtvrtích, strašně chudých čtvrtích. Takže vlastně mh, jsem tady seděla celou noc s vínem a přemýšlela, jestli takovouhle bláznivost šílenou mám udělat nebo ne, protože je to vlastně šest domů. Tady jsem měla takovou báječnou perspektivu, že třeba i ty doly mě brzo odbagurujou, takže to bylo… První štát se po tom New Yorku jo. Vlastně to jsem si říkala, že tady mě to nebude připomínat nic z mé minulosti, jako na Prahu si tady rozhodně nevzpomenu. Byl to pro mě strašně zajímavý objekt, který měl obrovský kouzlo, takže vlastně proto jsem si řekla, po té noci, že se k tomu rozhodnou, protože to bylo po čtyřech letech, vlastně po mají emigraci, takže to bylo docela drsný, že jo. No to ještě děti, ta malá Adelka ta teprve měla jít do první třídy, takže to jako maminka s dvouma dětmi bez jakékoliv pomoci, to nebyla jednoduchý rozhodnutí, to nebylo, že jo. So, hejte, ještě ještě větá, ještě větá, ještě Je ještě větá, ještě větá ganz das hat schon ganz ein bisschen, ein bisschen. Ja schon no. mal ne no. was ist was denn schon? unter dem eigentlich? was ist unter dem da ist eine skulptur eine skulptur ne no. mhm. die geht jetzt in abfall ne no. wohin in abfall warum denn Naja, weil muss ich ein bisschen das kleiner hier machen und deswegen braucht er doch nie in abfall ich würde sie doch gerne immer nehmen No jo, es geht nicht, weil in dem Museum kann das nicht so lange bleiben. Dann muss das, dann muss das so. Někde mít nějaký hníz do klidu je velice těžký. A nikdy bych neřekla, že tohle je můj domov, jako to je to nejhezčí, co se mě možná stalo. To je všechno primitivně ze zbytku nějakých těch soch, které jsem občas dělala. A když mě potom dokumentovali, na dokumentu vlastně, dělali dokument o mně když se mě ptali, jak to že, to, že to dělám a přišel někdo a tak mi začal šáhat na ruku, tak jsem se strašně rozčila, jako že si, že si někdo vůbec dovoluje pochybovat, že by holka nemohla něco takového dělat. Asi nejdůležitější na tom je ten moment, že když člověk, z vlastního rozhodnutí něco chce dělat, tak to dokáže, ale když by někdo byl k tomu nucený, tak vlastně se ty výkony vůbec nedají porovnávat. A ta obrovská síla myšlenky, svojí nehmotností, je naprosto důležitým, důležitou součástí těchto věcí. A ta určitá vyrovnanost těchto dvou věcí jsou vlastně tím nejdůležitějším cílem, na čem člověk pracuje. Oni to nejsou témata, které se dají přesně formulovat v nějaké jedné větičce, že jo, co momentálně teda chceme. Tak jediný, co vám vlastně nemůžu ukázat, je dokumentace toho, co jsme dělali v Praze. Že jo. Když si uvědomím takový třeba koncept těch výstav, jako byly... Pražské dvorky, kdy my jsme vlastně vystavovali v prostorech, které se nedali zavřít, protože vlastně na oficiální výstavy najednou se zakazovalo určitým lidem se jich účastňovat. Oficiální výstavy byly úplně jinak koncipované. a my jsme v podstatě si udělali takový jiný styl vystavování a já si myslím, že tenhle ten styl vystavování byl hrozně zajímavý, protože svým způsobem jsme geniálně použili prostor urbání. Tato práce s urbánním prostorem byla velice typická pro tu tvorbu na Východě a mám takový pocit, zdaleka ještě ne tak správně zpracovaná, jako by si zasluhovala. To byla taková daleko vivantnější spojení mezi umělcema, nežli ta normální oficiální cesta předpisovala. Že... Ještě mám strašně ráda jeden projekt, který se samozřejmě e, nerealizoval vůbec, ale mě zajímalo vlastně vybudovat určitý kontrast k té architektuře okolní. Jmenovalo se to pro mě Underground City, protože mě vlastně požádali udělat zahradní centrum. A tohle to zahradní centrum mě inspirovalo vlastně používat takové e, tvary a vlastně veškerý ty e, růstové momenty, inkluzivě s těma světlama a možnostma e, zasouvání různých stěn, jako vlastně Vila Tugnard nám byla velkým příkladem. Takže vlastně jenom to mělo mít strašně Zvláštní takový tvary, který tehdy, samozřejmě, když to nevyšlo, tak se to zastavilo v nějaké v fázi, ale strašně ráda bych o tom mluvila, protože to bylo i samozřejmě velmi jinak myšleno. Že vlastně i ta architektura, kterou tehdy se muselo stavit v těch panelákách, by v jiném světě mohla mít naprosto jiný tvary. A to jsou ty modely, které jsem vlastně stříhala z papíru a které se samozřejmě nezachovaly, protože můj ateliér byl likvidován, takže plno dokumentů vlastně zmizelo. A jestliže jsou, tak je musím udělat znovu, že jo? Když mě, to, mě to velice zajímalo, tohle z to téma. Okamžitě, jak jsem odemigrovala, tak první výstava byla v Londýně a teď vlastně jsem tam měla v Riverside Studios um, ty kouřový domy, kde vlastně byl to, tam ještě ten originální záznam, který kluci někde z Barandova u mě v ateliéru udělali. Takže to bylo nádherné, že rovnou se to v Londýně vidělo, okamžitě lidi se zajímali o to, odkud vlastně pocházíš, co tě zajímá, jaké jsou tam problémy a nejenom vlastně um, nějaké modní věci, že my jsme byli hrozně jiný. My jsme byli samozřejmě strašně, my jsme přišli z té klece úplně jiný způsob práce, všecko vlastně bylo strašně divné pro ty lidi a Tahle možnost něco udělat, nebo se do těch projektů pustit se stejnou velkorykoslostí, která teda opravdu byla vlastní celý té rodině, musím říct, tak ta mě neopustila, já jsem se vrhala vždycky do příšerných situací, které naštěstí neskončily katastrofou, ale že se to nějak Jak bych to řekla, zapletlo tak báječně, že vlastně jsme všichni vylezli se zdravou kůží, že děti neskončily u drog, a že vlastně člověk byl na nejnižším stupni společnosti. Dál to šlo směrem do Ameriky. Tam vlastně tady máme ještě ten dokument, kdy to bylo v Museum of Modern Art. Project v roce 87, čili dva roky po emigraci. A tady máš vlastně ty knihy všechny, takže občas jsou tam ty roky napsané ještě. 80, už jsme moc daleko. Já neustále mluvím o prostorech. A i tenhle psychický prostor, prostor, který vlastně je daný potom i řekněme nějakýma okolnostmi politickýma, je taky prostorem, který člověk vnímá. Vlastně ta emigrace vyřešila najednou to, že tím, jak jsme byli znemožnění tam jako nějaký odpad, tak najednou člověk vidí, že se to stává naopak pro tebe otevřeným světem. A tohle otevření bylo excelentní pro mě, protože najednou já jsem byla pozvaná do, na výstavu do Tate Galerie, kde jsem najednou potkala všechny ty současné umělce v, v Tate Gallery v Lodině. Že no tak já jsem úplně žasla a moje socha tam byla postavená na zdi, kterou zrovna postavil nově Sterling. A ta šílená skulptura, která samozřejmě jsme tam měli plno času pracovat, vlastně třeba dva roky na nějaký příšerný, těžký skulptuře těch schodů, který nikam nevedou, probořila tu stěnu. To byly takové první setkání těhle z těch prolomení do světa jiného. Ty prostory jsou vlastně moje socha, čili tohle všechno se vlastně mění najednou jednu hrozně zvláštní, dalo by se říct, takový až miliarda detailů, který se strašně krásný jsou, řekněme tyhle ty detaily těch sloupů, kde vlastně vidíš ty různý křivice, křivosti a setkání s tím dalším prostorem. Strašně důležité je zvuk a sice dole, když vás nahrávají, tak se tady v tom prostoru mísí nahrávka o vás, z texty, kde vlastně jsou dokumenty sledování lidí. Nesmyslný, úplně hloupý, že jo, i ta mluva je strašidelná, takže vlastně ten, ta forma té řeči je hrozně důležitý faktor u toho znovu. Ta dezorientace systému souhřadnic, ty vlastně naprostý, naprostá eliminace nějakých významů je tady strašně důležitá. Všechno se jedná o určitou geografickou situaci, která najednou vlastně mezení horizontu, rozmnožení horizontu. Tak to jsou věci, které vlastně tě znovu nejen, že mizí ten prostor, který máš kolem sebe, ale vlastně zároveň si uvědomíš, že všecko, co já bych řekla, že nezapomeňte na to, že ta minulost se opakuje. Takže tady vlastně znovu vidíš přesně ten moment, kdy i když něco zmizí, tak ono se to zase postupem času vrací. Je to vlastně tou energií Tady jenom změněný ten prostor a ta statika těch věcí je naprosto konstantní. Já si myslím, že i ten odchod z té Ameriky, že jsem zůstala potom v Evropě, byl velice důležitý, protože takový projekty uskutečňovat, jako jsem dostala možnost třeba v Německu, by se nestalo všude. Takže to jsou obrovské eh, dary, bych řekla, že se eh, to člověku podařilo. Ta situace nebyla lehká. Já si myslím, že proto všichni Češi dneska vědí, že nemusí emigrovat. Proč by měli emigrovat? Emigrace je hrozná.